0: Ni más ni menos, Ryan Fitzpatrick a Washington. No. Eh, bueno, eh, ¿me escuchas? Eh, bueno, eh, tenemos Ryan Fitzpatrick que eh, lo recordamos con un montón de equipos. Cincinnati, luego se fue a Buffalo, luego eh, en Miami, que en Miami recordamos una jugada que casi le voltean, le voltean el cuello. Y ahorita a
1: Washington. Yo creo que es récord, ¿no? Es decir, un coreback con tantos equipos, ¿no? Pero además con tantos equipos y que esté, no sé si llamar a tope, pero que, pues que esté como una contratación importante, ¿no? Con un equipo de playoffs a estas alturas. Sí, y, y él es competitivo,
0: o sea, él le él, él puede ganar al. O sea, él es de esos corebacks que le puede ganar al que quieras y puede perder con quien quieras.
1: Exacto. De hecho, ayer escuchaba un podcast igual que decían que, que Fitzpatrick podría ser o, o que es como el coreback o de los cuatro touchdowns en un partido o de las cuatro intercepciones.
0: No. Sí, es una locura. Este. Pero bueno, él, él, él te puede meter a playoffs. Ahora, él se va, él se va a Washington... Para mí, con respecto a Washington, pues no me encanta el movimiento, porque tenías a Alex Smith, que fue el jugador regreso de. Es similar, ¿no? Es un caso, un movimiento muy similar, ¿no? Exacto. Es un movimiento paralelo. Entonces, si con Alex Smith no te, o sea, vaya, si calificaste a playoffs en la peor división de toda la liga, al menos, bueno, es una división históricamente súper, ultra competitiva, pero este año fue la peor. Pasó a playoffs a penitas. Y, y, bueno, casi le dio un susto a Tampa, pero, pero aún así, con Alex Smith no, no ibas a subir gran cosa, con Fitz tampoco,
1: la verdad. Ahora, yo sí creo que, como es un coreback que viene embalado, ¿no? Viene muy motivado, al menos esta temporada, este independientemente de lo que estamos comentando de Alex Smith, yo sí creo que va, que va a venir, es decir, sí pone a Washington en una posición este fuerte. ¿Tú no lo crees? Mira, más bien la defensiva es lo que pone
0: a Washington fuerte. O sea, se me hace un momento para el, O sea, a mí Fitts me cae increíble, ¿no? Este, pero pero es un coreback limitado. Ok. Ese pues es va uno. a estar
1: interesante pero yo bueno yo sí creo que es un momento interesante ah sí claro sí claro
0: o sea, el cuate es de Harvard tiene un cerebro el, brutalmente bueno pero de eso a, a que se traslade al campo ese es su problema y le da por tener muchas intercepciones vaya da mucho de qué hablar o sea es bueno o sea no lo de es bueno pero no, no para no para cosas grandes
1: uh -huh.
0: ese es uno Luego, otro movimiento, Jacobi Brissett, él eh, estuvo varios años con, eh, con los Pats, ¿no? Él era banca de Brady. Luego le dan chance de jugar en Colts. Entonces, en Colts sí, sí tuvo la oportunidad de jugar. Es un coreback cumplidor, no más. Eh, ya eh, Pues ahorita se fue a Miami. A mí, la verdad, me extraña ese movimiento. O sea, porque en Miami, o sea, estábamos platicando si podían irse por Watson o no. Y listo, pues te vas por Brissett. O sea, yo, o sea, si te vas por Brissett, Brissett
1: vas bien, bien a Miami, pero para Banca, para Banca de Tua, o tú cómo ves. Ah, no, claramente. No, no, bueno, yo no lo veo que venga como titular. Mi duda es si es la idea de tener el, ojo. Y que creo que eso lo estamos viendo, que va a ser uno de los movimientos que seguramente vas a querer platicar, que es el de Trubisky. Uh -huh. Trubisky claramente va a los bienes como banca.
0: Sí, es un movimiento similar. O sea, te trae un veteran, ¿no?
1: pero ojo, ve las lesiones que ha habido en la NFL. Sí. Entonces yo no sé si es algo que están previendo. Si me explico, si es una estrategia más bien, de, literal, tener a alguien bueno de banca por si se te lesiona el coreback. Tomando en cuenta... Es decir, que, que tienes corebacks que, como Allen que corre. Entonces, la posibilidad de que se te lesione es alta. Es decir, creo que a lo mejor es una, un juego de riesgos que están eh, tomando y que, no esté, y, y que es novedoso ¿no? tener a alguien bien rankeado como banca. Yo, o sea. lo veo, yo lo veo así. Si la idea de los Dolphins es quedarse con tu contua. Creo que, creo que claramente que Brissette es su banca y a lo mejor pues un, un poquito de continuación de mentoring, ¿no? Como hacía Fitzpatrick. Mira. O si la idea todavía no está definida, que sea tú a, o traerse a Watson o eh, a Wilson o alguien más, de todos modos es banca Brissette. No, claramente Brissette es banca.
0: O sea, yo lo que creo es que más bien Miami lo que nos mostró, o sea, la única forma que hiciera sentido es que Miami aquí nos está mostrando que están contentos con Tua, o más bien, o más bien ni siquiera contentos con Tua, con Tua hasta la muerte, para bien o para mal. Entonces, este, sí, es un movimiento sim, similar que el de Trubisky, ¿no? Este. Trubisky, Ahora, de Briset, ¿cómo lo ves? Nada más para acabar con Brissett. No, este, eh, pensaba hablar de los dos. Pensaba hablar de los dos. Este, Brissette lo veo eh, cumplidor flojón. O sea, lo veo lo veo como de medio pelo. Este, okay. Pero más bien aquí Miami ya le está apostando a, a Tua. O sea, porque el año pasado lo, lo banquearon cuando, ya ten, cuando ellos tenían eh, eh, oportunidad de playoffs. Entonces, yo creo con esto es pues Tua, vamos contigo y te vamos a traer. Alguien que es medio mentor y, y que si te lesionan, te lesionan, o sea, alguien que pueda aguantar cuatro juegos, cinco juegos, sin que se hunda el barco tan fuertemente, ¿no? Que en una lesión pueda sacar dos ganados, tres perdidos, una cosa así, y, pero que te mantenga en una pelea de, de playoff. Solo en ese okay. caso hace sentido. Yo, es, es un caso análogo que el de Búfalo, claro. Allen, Allen ya está más asentado en la liga que tú que, pero eh, Trubisky, que fue, Trubisky fue segunda global.
1: Y titular. Sí, Y, sí, y, claro. ojo, y titular de un equipo de playoffs. Sí. El sí, año pasado, es decir, la temporada pasada. No recuerdo si su
0: récord es 29 ganados, 22 o 23, pero o sea, tiene más ganados que perdidos. Claro, sabemos que es un coreback que no le fue tan bien, que digamos. Ahora, no necesariamente su culpa. Puede ser culpa del coach. O sea, si tienes un mal coach. Etcétera, entonces él, él de hecho se va a Búfalo por menos lana. Él ahorita como agente libre, le ofrecían, le ofrecían lana a varios equipos, pero él decide irse a Búfalo en parte para hacer mancuerna con Allen, aprender de Allen, porque de hecho son estilos muy parecidos, Allen y Trubisky. Y, y aparte, el equipo, de, el, el staff de coaching de Búfalo y también de Córdoba, que es muy bueno. Entonces, yo creo que su apuesta es aprender. Mejorar su, eh, mejorar su valor de mercado, porque se va a Buffalo por un solo año. Uh -huh. Entonces, en, en un año como que, a ver, un, un, eh, tener un reset, eh, aprender de, del, equipo que lo, eh, del equipo que logró formar a Allen, él tiene características fa, eh, familiares y probablemente el próximo año se va por un contrato, a lo mejor ya de titular a otro equipo. Pero es un seguro, es un seguro para Búfalo. O sea, Búfalo lo platicamos toda la temporada. Él le fue súper bien a Búfalo la temporada pasada, pero estabas a un golpe, un golpe de mala caída, de listo, la,
1: la temporada completa la basura. Y, y que eso lo estamos viendo, ¿no? Es decir, que cada vez más, decir, una, una sola lesión te puede sacar de, de ser un equipo contendiente, ¿no? A terminar peleando marca, no, no tener una marca perdedora. Y, so, y sobre pues eso pasa en la posición de Coreback.
0: Ahora, uh -huh. hab, eh, hablando de Chicago, se va Trubisky y llega Andy Dalton. Andy Dalton, que lo recordamos muchos años con Cincinnati. A mí, la verdad, sí me queda bien si sí, sí, sí me gusta ese coreback. Vaya, no. A mí también es... yo creo que
1: lo han tratado mal.
0: En yo Dallas no lo creo... trataron mal.
1: Exactamente.
0: Y pues llega a Chicago. Ahora, la afición de Chicago ha de estar bastante molesta porque, o sea, se habló por semanas de que se iban a traer a Russell Wilson. O sea, Russell Wilson está molesto en Seattle porque no le da línea ofensiva. O sea, la verdad es que Seattle ha sido un muy buen equipo en la última década, pero es por él. Entonces, le están pegando mucho. Él se está quejando. Entonces, Chicago estaba, bueno, intentando traérselo. Entonces, el precio de haber sido demasiado alto por parte de Seattle. Y bueno, pues, este, ¿cómo, ¿cómo ven afición? En vez de Russell Wilson, ahora tiene a Dalton. Entonces, eso, eso pasa en Chicago. Sí, totalmente. Sí, o sea, Chicago ahorita... O sea, o sea, Digo, ese equipo de playoff, una muy buena defensa. Andy Dalton, yo creo que es un buen coreback. Es un coreback cumplidor. ¿No? Pero... Uh -huh. O sea, no es de los de la primera línea, pero, pero es bastante cumplidor. Luego, eh, Tyro Taylor, que lo recordamos, él empezó su carrera con Baltimore, luego se fue a Buffalo. De hecho, en Buffalo, él es el coreback que rompió la racha de 17 temporadas sin playoff. Luego se fue a Cleveland, lo banquearon, se fue a, a los Chargers, ahí le perforaron el pulmón, los, los doctores obviamente obviamente accidentalmente. Bueno, pues se va a Houston, ¿Por qué es interesante este movimiento? Pues porque es un seguro, por si, la, por si sigue la novela de Watson y acaba muy mal la novela de Watson, pues Watson, si no quieres firmar, no quieres jugar, acá ya tenemos a tu reemplazo, tú sabrás.
1: ¿Tú cómo ves? Pues yo creo que, que Watson es un hecho que está fuera. No pueden tener a alguien de coreback con esa... este... Eh, con esa falta de liderazgo en del equipo, ¿no? Claro. Es decir, es, es una locura. Es como si dices, oye, eh, mi, el director general de mi empresa no está a gusto y lo ha dicho públicamente. Exacto. Y está hablando mal
0: de la empresa. Ajá. Sí, está fuera, claramente. No, no tendría ningún sentido. Y ahora, esta semana salieron detalles de Watson. Watson tiene... Si hasta el momento siete demandas de acoso sexual. Entonces, Ahora, eso.
1: Que te, ese, ese tema, la verdad, no lo es, no lo, no lo he revisado bien en cuanto a la eh, seriedad de las denuncias. Si Mira, son legales, si son es decir, uh -uh. porque tampoco porque ha sonado, pero tampoco con, con el impacto que tendrí, debería de tener para quién es Watson en la NFL. Y son siete casos, es mucho.
0: O sea, lo que está saliendo ahorita, digo, obviamente eh, no puedo entrar a todo el detalle, pero parece que, que son demandas de, de señoras trabajadoras de casas de masajes. Uh -huh. Entonces, este, que parece que tuvo todos sus problemas en casas de masajes en Houston, que él se quería propasar, entonces pues están empezando a llevar las demandas hay que ver, entonces por un lado es ver si esto crece, si no crece, si, si, se, si lo comprueban o no, qué sucede y pues también, acuérdense eh, los jugadores del NFL son embajadores de la liga o sea, a la liga no le gustan este tipo de escándalos, entonces si resulta que, que es cierto es una de esas Puede tener problemas, o sea, puede tener suspensiones, y con esto, o sea, baja muchísimo su valor. O sea, va, creo que está bajando su valor por, dos, por varios motivos. Uno, hablando mal del patrón y, y siendo un cáncer de, de, de vestido, esa es una. Eh, dos, esto que, hay, que digo, que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, lo de demandas de acoso sexual. Tres, o sea, a ver, a Miami ya no te puedes ir, a Chicago ya no te podrías ir. O sea, los lugares a donde te pudieras ir ya se te están acabando. Entonces, ya tienen, o sea, es que ellos querían dos primeras rondas y, y, y un jugador defensivo eh, casi, casi estelar. Y dices, espérame, o sea, Houston si estaba pidiendo demasiado. Pues ya como que el juego de las sillas ya se está terminando, todos los corebacks.
1: Todos los equipos prácticamente ya tienen su coreback. Ya hay menos lugares donde te puedas ir. Bueno, sí, pero pues siguen estando algunos equipos de, que desde el inicio estaban en la intercógnita. Los Dolphins, hasta un 49ers, ¿no? Este, un Cambalache hasta por sí. el mismo Wilson. No sé si me explico. Es decir, todavía hay equipos de los que, cuando apenas sonó la noticia, es decir, siguen ahí, ¿no? Sí, pero ya son menos. O sea, sí, o sea, San
0: Francisco podría por ahí, este, Seattle, pero, pero cada vez son menos. Entonces, ¿va bajando el valor? Bueno, en otros temas, eh, ya noticias que no son de corebacks. Eh, un receptor muy bueno, este, Kenny Gola de, de, de Detroit, lo tienen que cortar. Él, él, él los últimos días era como la estrella de la corona la joya de la corona uh -huh. se va a los gigantes eso fue hoy ayer eh, AJ Green el estrella histórico de Cincinnati eh, eh, receptor pasa pasa a Arizona o sea, o sea esa división oeste de la Nacional es es este carrera de armamento nuclear o sea va a estar esa división maravillosa okay. este otro John Brown que el velocista de, de Buffalo Buffalo eh, lo tuvo que dejar y tuvo, o sea, es, es muy buen receptor, pero tuvo problema de lesiones y pues por, por salary cap lo, lo, lo tuvo que cortarse una semana ya es contratado por Raiders pero por otro lado a Búfalo llega Emmanuel Sanders que lo recordamos eh, mucho con Denver, vaya, ya es veterano ya es veterano, pero es un buen receptor ya firmó, la firmó en Búfalo y los Pats que ya hicimos un programa especial, ¿no? que salieron de shopping y y dentro de todas las cosas se trajeron a Nelson Aguilar eh, Otras noticias El corredor Kendian Drake eh, De Arizona se pasa a los Raiders El famosísimo Juju Smith ¿no? el, que, el, que hace, el que le da por hacer un montón de TikToks eh, Mofándose eh, en el logo de los equipos Y luego le pone una tunda Bueno, eso no le quita que es un buen receptor Pero le da por hacer esas cosas se queda en Pittsburgh, renovó. Y renovó por menos dinero que el que le ofrecían en otros equipos. Y por un año nada más, ¿no? Sí, por un año. Y por último, Trent Williams, tackle izquierdo. tackle izquierdo de San Francisco. O sea, lo recuerdan muchos años también con Washington, entre Washington y San Francisco. Se queda en San Francisco y lo hace San Francisco lo hace el dinero ofensivo mejor pagado de la historia. ¿Lo vale? Sí, sí lo vale, pero pues... Pues es caro. Ok. Y listo. O sea, ya eh, la agencia libre, yo espero que ahorita empiece a bajar un poco. O sea, fue frenética esta semana porque esta semana abrió como que los grandes cambios se dieron. Y ahorita yo espero que empiece a bajar un poquito el ritmo de los nombres. Y ya hasta que lleguemos al, al draft a final de abril. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué cambios, qué, qué noticia crees que pudiera venir también próximamente? O sea, o sea, tenemos, tenemos que ver la novela Watson en que, en que acaba.
0: Eso es, de, eso es de lo más importante. O sea, hay otros agentes libres muy importantes, por ejemplo, Roselo Kung, Tacle Izquierdo, muy bueno, este, de Panteras todavía está libre. O sea... T.Y. Hilton, digo, tiene 32 años, el histórico de los Colts, todavía no firma, o Eric Fisher el tackle izquierdo, superestrella, de hecho primera selección global de los Chiefs, tiene 30 años y todavía es agente libre, eh, eh, y otro, por ejemplo, Larry Fitzgerald, por, eh, probablemente se retire, tiene 38 años, es agente libre, digo, tiene capacidad pero, para
1: jugar, pero. Exacto, es lo que te iba a decir. Creo que todavía al menos aguanta una temporada con, uh, bien, ¿no? Competitivo.
0: Sí. sí, sí, exacto. Sammy Watkins, el, eh, el de Búfalo, que luego se fue a los Chiefs, fue campeón con los Chiefs, esa es gente libre, 28 años, y tiene muchísimo talento. O sea, todavía hay mucha tela de que cortar. O sea, como que ya pasó la, 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 la primera camada. Pero todavía hay, hay, hay bastantes. También ah, se retiró un, eh, un profundo de Pats, este Chung, el eh, eh, Patrick Chung de toda la vida. Eh, se retiró. Entonces, yo creo, que esta, yo creo que el ganador de esta semana son los
1: Pats. Lo hicieron muy bien. Sí, definitivamente. Y como muy estudiado, ¿no? Sobre todo esa parte, ¿no? Que no, no se ve que hicieron movimientos a al vapor, que eran movimientos que ya venían este, claramente estudiados. Y, lo más importante, sin sobregastar. Uh -huh.
0: Sí, no, por eso te digo, estudiados. Sí, muy, la, la verdad es que yo creo que fueron los ganadores de, de la semana, lo hicieron bastante bien. Y bueno, el lunes tenemos eh, State of the Franchise de los broncos Denver,
1: eh, Denver Broncos. Va a estar buenísimo. ¿Algo más si que ab... Pues no, creo que, eh, bueno, mencionamos muy poco, habíamos dicho que íbamos a, a platicar en algún momento de Breeze. ¿No? Bueno, ese este... es otro, ese es otro programa. Hacemos un especial si quieres. Exacto, ¿no? Para que es...
0: platiquemos de, del sí. caso de Drew Breeze. Sí, buenísimo. Muy bien, pues amigos del
1: podcast Running Back, esperemos les haya gustado. Les mandamos un muy fuerte abrazo.